0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros. Hoje, um programa especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, só com livros escritos por mulheres. Vamos juntos! A gente começa falando da importância da literatura produzida por mulheres. Ouça o recado da nossa produtora, Ana Beatriz Santos.
2: Em um país de constituição machista e patriarcal como o Brasil, é importante usar o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, para lembrar a importância de dar voz para as escritoras. As mulheres lutam continuamente para conquistar espaços no mundo do trabalho, na política... E não seria diferente na cultura, espaço que inclui a literatura. Apesar da maioria dos leitores brasileiros ser do sexo feminino, o número de mulheres com livros publicados ainda não é igualitário. Ou seja, as editoras publicam mais livros de homens do que de mulheres. Alguns índices apontam o crescimento do número de autoras publicadas em 2022 em comparação com 2019, aquele período anterior à pandemia. Mas a igualdade entre homens e mulheres ainda está distante. Por isso, é importante valorizar, ler e incentivar que as pessoas leiam livros escritos por mulheres. Aqui no Autores e Livros, a gente aproveita o Mês da Mulher para trazer para você o trabalho das escritoras brasileiras, as já consagradas e as que estão chegando agora as Prateleiras Se você ainda não leu livros escritos por mulheres Aproveite as nossas dicas Elas estão em todos os gêneros Quadrinhos, poesia, conto, crônica, romance Científico, didáticos, biografias e ensaios É só escolher
1: Seguindo a deixa da Ana Beatriz A gente começa nosso giro pelos lançamentos e dicas de leitura Com Planta Oração de Calila das Mercedes. Um livro-poema-conto que faz a junção da oralidade com a ancestralidade. São as aberturas dos contos, criadas a partir de um som ritmado, que nos lembram de mantras ou ladainhas e vão se apresentando em repetições, que acolhem o ouvido e nos preparam para um novo conto-oração. Cada texto forma um galho desse tronco-texto, carregado de memórias palavras da autora. Pesquisadora dos movimentos e das representações de mulheres negras e também de grupos invisibilizados, a escritora e jornalista baiana Kalila das Mercês é poeta, jornalista e doutora em literatura pela UNB. A Rita Zumba traz um pedacinho desse livro para vocês perceberem a genialidade do texto da Kalila.
3: Chegou mijada de novo. Eu não aguento mais lavar lençol de mijo e agora é a farda, as meias, o tênis... Minha Nossa Senhora das Candeias, que menina xixilada é essa? Perdeu a Xuxa de novo, agora vou ter de pentear esse gregueté novamente. O cabelo é pra deixar arrumado, tá escutando? Tá com o ouvido onde que me acabo de falar e você não ouve? Deve ficar lá, pinotando na escola, que nem gente sem modos, por isso perde a Xuxa. E agora é mijando na roupa. Era só o que me faltava. Ainda bem que tá sol e vai secar logo. Colocar desse lado aqui do limoeiro porque na volta tiro e já passo para não estar tá por aí igual filho de gente desmantelada. Eu não gosto de andar desmantelada. Você já me viu andar desmantelada? Já era proteído na casa de Dona Lindalva para pegar o dinheiro da revista, levar a da campanha nova e avisar que vou colocar a caixa da campanha de agora só na próxima semana. Sair agora por causa de roupa de mijo de gente descarada. Deus tenha piedade de mim. Ai, na volta a gente se acerta. Não pense que vou me esquecer, não.
1: Você encontra Planta Oração, de Calila das Mercês, tanto na versão impressa quanto na digital, nos portais de livros e no site da editora, editoranos.com.br. Se você gosta de quadrinhos e quer conhecer mais sobre HQs produzidas por mulheres, eu indico Mulheres e Quadrinhos, organizado por Dani Marino e Laluna Machado, e publicado pela editora Script. O livro foi inteiramente produzido por mulheres, e traz textos de pesquisas, entrevistas, contos e quadrinhos, é claro, escritos e desenhados por elas. Ao todo, são mais de 100 profissionais e 500 páginas dedicadas a esse universo. Uma obra muito importante para mostrar que quadrinhos não é só coisa de menino, e que tem muito trabalho de qualidade por aí, produzido por elas, mulheres. Recomendo e recomendo muito. Mulheres e Quadrinhos está disponível na Amazon e também no site da editora, scripteditora.com.br. E se você quiser saber mais sobre essa obra, visite no Instagram o perfil, arroba, Mulheres e Quadrinhos. Minha dica agora é Seu Vício, Nosso Segredo, de Rita Cota. Que tal um livro que te leva a refletir sobre a liberdade sexual feminina? Rita? Após uma experiência traumática, transformou a dor de perder um bebê em compromisso sólido pelo empoderamento feminino. Ela recuperou a paixão de viver ao defender a liberdade sexual das mulheres. O curto período, entre o momento da notícia da gestação e a perda do filho, colocou Rita em uma espiral de dor e angústia. Decidida a não se lamentar, ela se agarrou na leitura e, devagar, encontrou na escrita o canal para transformar sua própria tristeza em algo mais. Em seu vício, nosso segredo, a chegada de um empresário bem sucedido na emergência de um hospital, desestabiliza a rotina de Francesca, a médica de plantão. Ele exige atendimento diferenciado devido à sua condição social privilegiada, mas a profissional se recusa a aceitar tais imposições. Francesca se torna, então, um alvo a ser conquistado pelo paciente enigmático e acaba envolvida em uma trama que a faz questionar os próprios valores e as amarras impostas socialmente pelo fato de ser mulher. No livro, Rita discute temas de relevância como críticas sociais, ética profissional, valorização da mulher. Desigualdade Econômica e Tabus Sexuais Seu Vício Nosso Segredo de Rita Cota está disponível na Amazon e também no Clube de Autores
4: Entrevista Quem é a Keka Reis? Meu nome é Angélica mas ninguém me conhece como Angélica acho que nem a minha mãe só quando eu vou fazer ficha em hotel então eu sou queca desde pequenininha eu escrevo há muitos anos, eu sou roteirista de TV e cinema desde os anos 90, e a real é que escrevo desde a adolescência, sim, porque eu sou muito leitora desde criança. E aí, de repente, depois de escrever roteiro, especialmente roteiro para pré-adolescentes e adolescentes, eu resolvi escrever livros. Eu escrevi um livro para um concurso que estava aberto, foi assim que começou.
2: Qual foi o primeiro livro?
4: O meu primeiro livro tem um nome gigantesco. Ele se chama O Dia em que a Minha Vida Mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Ele é um livro que é um livro que se passa em um único dia na vida de uma menina de 11 anos e que tá, assim, bombardeada de hormônios e mudanças e crises e coisas legais e coisas não tão legais. E essa menina recebe um bilhete do melhor amigo dela nesse dia, falando quer é voltar do meu lado hoje na perua. E aí esse bilhete desencadeia um tanto de coisas na cabeça dela. Esse livro tem uma sequência, que é o dia em que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro e vai ter uma terceira, um terceiro o livro que eu devo começar a escrever nas próximas semanas. E é sempre com a Mia? É sempre com a Mia. É essa menina que é um pouco presa na cabeça dela. É uma menina meio neurótica, que pensa demais. É muito engraçado,
2: é, é... né? Como a gente, como querendo ou não, coloca, né? Um
4: pouquinho do próprio autor na obra. Sim, acho que não tem como não fazer isso. Acho que todos os autores se colocam assim, né? Esse livro, no fim, foi o livro que me transformou em autor. Eu adaptei para o teatro. Tem seis temporadas aqui em São Paulo. Ainda circula desde 2018. Então, é um livro que vai super bem, acho que por conta desse gap, assim, sabe? Que existe, desse ponto de interrogação que existe para essa fase, a respeito dessa fase. Eu escrevi uma série de TV que ganhou edital. É um negócio que tem muita vida
2: ainda. A gente tem o livro Sozinha. A personagem principal, eu não vou lembrar o nome dela agora. Arroga. A Rosa. Ela faz um comentário que eu já ouvi, ouvi de um adolescente. É muito difícil você ser o filho da pessoa legal. É. Queria que você discorresse um pouco <risos> sobre isso.
4: Eu tenho uma filha adolescente. Nesse exato momento, ela tá mudando de casa, porque ela acabou de passar na faculdade com 17 anos fora daqui. BO da dali é ser mais legais. É mais difícil desgrudar, é mais difícil crescer, no certo sentido.
2: A personagem rosa, com toda aquela pressão da adolescência e de ter a mãe legal, e de repente ela associa um desejo que ela tem, que toda adolescente tem, hum. que é dizer que... Ah, eu queria que você sumisse... E aí a mãe morre, né?
4: Acontece o improvável, o trágico. E foi muito difícil, assim, porque fala de uma angústia meus outros livros, né? Esse tem um outro livro adolescente chama Madrid, que também tem uma personagem mais adolescente de 15 anos. Em nenhum desses outros livros eu tinha me aprofundado tanto nas questões, na angústia da adolescência. Eu acho que eu pisei fundo -as e fiquei, confesso, que até com um certo medo, porque os meus outros livros, eles são muito mais bem-humorados e mais leves, hein? e eu apesar de ser uma pessoa hiper-dramática, leonina e tal eu não estava acostumada a escrever com e tanto com a faca no coração mas eu acho ao mesmo tempo super importante falar disso, mas eu acho que é importante falar do luto que a adolescência é, no sentido o luto da infância, o luto do corpo infantil, o luto de uma relação entre filhos e pais, especificamente, o Sozinha fala muito disso, entre filha e mãe, e a hora que eu me dei conta que eu estava escrevendo esse livro no momento em que o Brasil estava fundado em todos os sentidos, mas a gente rodeado de mortes, apesar de sentir muito medo, eu fiquei também bastante satisfeita e orgulhosa. É um assunto muito
2: tabu, né? Tanto para os, as crianças, os pré-adolescentes, como para os adolescentes também, né?
4: E... e ficou ainda mais tabu, porque hoje em Sim. dia, nossa, assim, acho que pais em geral têm uma necessidade de proteger demais as próprias sozinha por exemplo, teve um clube de leitura aqui em São Paulo, que muitas mães descobriram o tema do livro e tiraram os filhos, assim, por causa da morte. E eu acho que tem um percurso aí da personagem, que eu acho interessante, tem a ver com esse amadurecimento, né? Tem a ver com essa despedida, com esse luto da adolescência. É uma coisa bem psicanalítica, ela tem que fazer papá dessa imagem dessa mulher dessa mãe incrível que ela teve que era tão grudada com ela era tão legal e, e ela não consegue fazer isso de jeito nenhum acho que muito por conta da culpa que ela sente, né? ela tem que lidar com essa culpa. Aí ela se transforma naquilo que a mãe gostaria que ela fosse, que era uma menina mais politizada, que era uma menina mais combativa, que era uma menina que não tivesse nada a ver com aquele contexto que a mãe achava muito ruim. E aí ela se transforma nessa menina rapidamente, se afasta das amigas, que são pessoas que vivem nesse contexto mais burguês, mas no fim são pessoas muito legais e muito amigas, que só querem ajudar, ela se afasta, ela fica furiosa. Eles
2: dão algum tipo de feedback e, e é muito muito diferente, o, o que que eles falam, assim, que mais chamou a atenção, quando a gente compara com o seu público tradicional, pré-adolescente ou adolescente?
4: Muitas pessoas falaram a respeito do sozinha, é porque a Rosa, ela é uma personagem que Tá bastante raivosa, especificamente no começo do livro, assim, até o meio do livro. Ela é uma, uma menina que tá sofrendo, né? Então tá tudo, assim, muito a flor da pele. E muita gente fala que se identifica com ela, mas que no começo teve uma certa dificuldade de gostar. Especialmente na relação dela com as amigas, assim. E isso eu acho bastante curioso e legal, porque é, é muito difícil você criar um personagem complexo, que desperte amor e ódio ao mesmo tempo. Sim, eu sinto que muitos deles, logo no começo, tiveram uma certa, não repulsa, mas um certo incômodo com a personagem. E, e alguns já me disseram porque se viam refletidos naquele personagem, no sentido de, puta meu, será que eu faço isso com a minha mãe também? Sabe assim? Será que eu sou assim? E aí, e aí causava uma repulsa. Acho que eu já ouvi feedback assim.
2: E é muito difícil construir um personagem dessa maneira?
4: É, eu acho que não assim no sentido foi natural assim porque a verdade é que eu trabalho há muitos anos escrevendo roteiro para televisão para cinema especificamente e a gente fica muito tempo, mas muito tempo trabalhando personagens. É, eu acho que personagem é a coisa mais difícil de fazer, especificamente nesse 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 contexto assim, nesse âmbito adolescente, porque as referências que a gente tem as séries americanas são sempre muito estereotipadas e aí fugir desse estereótipo em roteiro a gente normalmente faz isso em quatro ou cinco pessoas juntas numa sala de roteiro, fugir desses estereótipos que estão tão travados dentro da gente, mas mas eu acho que a experiência de muitos anos escrevendo para esse público e pensando especificamente nesse fio Tenue, e que é um personagem que seja muito humano no sentido de ser legal e muito frágil e também, às vezes, meio violento mesmo e meio meio chato com os amigos e meio isso que Tantos anos pensando nisso e fazendo esse exercício em roteiro ou nos outros livros, no Medley, por exemplo, acho que me deram um pouco de liberdade e intimidade com esse tipo de personagem. Qual o um roteiro, assim, que você gostou de fazer? Eu gostei muitíssimo. Tem como não falar isso. O livro que eu lancei antes de sozinha, lancei um, no ano anterior, chama Medley, ou Os Dias Em Que Eu Aprendi a Voar. É um livro de uma adolescente, chamada Lola, que se passa nos anos 90. Esse livro, ele é adaptado de um, um roteiro para cinema. E foi o meu primeiro roteiro que eu escrevi sozinha. Eu escrevi num curso de longa metragem com um amigo, com outros roteiristas me dando uma ajuda, ideias e tal, mas eu mesma escrevi. Então, eu acho que esse foi o roteiro que eu mais gostei de escrever, bastante autobiográfico mesmo, tem a minha história com meu pai ali. Nesse momento que eu escrevi, eu tava enfrentando um, um, justo um transtorno, que esse tá no sozinho, eu tava, tava com síndrome do pânico, né, por conta da minha história com meu pai, e aí eu coloquei tudo na literatura, na literatura não, desculpa, no filme. E aí coloquei ele em festival de roteiro, ele ganhou um edital aqui em São Paulo Quase ganhou para ser produzido, mas ficou em cima da linha, não sei o que, não foi produzido. Até hoje, em 2018, quando eu já tinha virado escritora, eu transformei ele em livro. E aí ele foi lançado em 2000 e... 2021. Então acho que esse foi o roteiro que eu mais gostei de escrever. A indicação para o
2: prêmio Jabuti mudou a sua vida, a sua perspectiva enquanto escritora em algum aspecto?
4: mudou de um jeito subjetivo assim, mudou para mim mesma, porque eu escrevi esses dois livros o prêmio já a indicação, eu tenho pelos dois livros, o Chocolate e o Santa Rita do Passa Quatro e eu escrevi especialmente esse livro do, do Chocolate, para colocar num concurso de literatura que tem aqui em São Paulo, um concurso Barco a Vapor mas muito despretensiosamente e aí quando a Companhia das Letras, a seguinte que é o, o selo jovem deles, decidiu lançar, eu fiquei quase que eu caí nossa, meu Deus do céu É uma história assim, né? Normalmente a gente fica Muitos anos para alguma coisa ser produzida Muitos anos para uma batalha é, é muita cana que a gente vai cortando assim. E a minha história com a literatura foi assim Bastante surpreendente e diferente Nesse sentido, eu escrevi esse livro Pra um concurso de literatura E aí tinha um amigo que conhecia Ele é ilustrador, um dos meus melhores amigos Ele tinha uns contatos, entre esses contatos Um contato da Companhia das Letras Eu muito despretensiosamente mandei para três editoras Recebi algumas negativas estava viajando com a minha família um dia, pá, me escreve a Companhia das Letras, falando que tinha gostado daquele original, né, como eles chamam, e que queria conversar. Aí foi tudo muito rápido, o livro foi publicado, logo nesse mesmo ano eu ganhei um, um froac, um concurso aqui em São Paulo, para montar a peça do livro. E aí quando saiu a indicação do Jabuti, eu acho que eu me dei conta, assim, de que, puxa, acho que eu sou escritora mesmo, porque até então eu tinha justamente essa relação de adoração por literatura e de achar que literatura era uma coisa que não estava ao meu alcance me parecia uma coisa muito distante e aí foi tudo muito rápido e aí quando eu a indicação eu falei cara, eu acho que eu sei escrever <risos> eu acho que eu posso uh, me chamar de escritor agora quando eu for preencher a pitinha no hotel eu acho que eu posso seguir escrevendo, acho que foi um pouco isso assim que eu senti na indicação assim
2: para a gente fechar essa entrevista você está inserida aí dentro da programação do Autores e Livros do Mês da Mulher e aí eu queria que você Falasse aí para a nossa ouvinte que tem vontade de escrever e às vezes se coloca numa situação de: ah, nunca vou conseguir fazer isso. Todas as idades, inclusive bem jovens.
4: Eu acho que a gente tem que seguir escrevendo, assim, muito, lendo, lendo, lendo muito e escrevendo, porque acho que, como a gente falou no comecinho da conversa, uma coisa está muito relacionada à outra. E, às vezes, é legal escrever de um jeito despretensioso, no sentido de você entender o que aquela escrita também está te ajudando, assim, né? Está te fazendo feliz em determinados momento porque escrever é um exercício também. Né? Tirar um pouco as pessoas, como falamos lá atrás, como a Mia, que mora onde? dentro da cabeça, escrever um exercício de tirar um pouco essa agonia das palavras que ficam aí no nosso subjetivo e colocar no papel, escrever despretensiosamente assim, como um exercício que não precisa ser um exercício diário, mas um exercício que te relaxa, que te faz feliz e que é, eu acho muito legal, assim. Eu acho que obviamente, se a ideia de, de determinadas pessoas é, não, quero viver de escrita. Primeiro que eu acho que escritor é quem escreve, ponto, assim, sabe? Acho mesmo, assim, e, e viver de escrita é muito possível de várias maneiras também. Tem jornalistas, a gente tem gente, que, pessoas que escrevem para internet, a gente tem, hoje é tudo muito misturado e tem um lado muito legal, seja misturado também. Claro que tem muita as questões que envolvem isso, mas esse exercício também de escrever para outras plataformas, de escrever, ah, sei lá, que nem eu, comecei com roteiro, com a televisão, comecei escrevendo, trabalhei na MTV lá nos anos 90, logo que eu saí da faculdade da Unesp, eu escrevia texto dos DJs, do que eles falavam, e aí passei muitos anos escrevendo, sei lá, vídeos institucionais, sim, vendendo chuveiro, que são formas de escrita, e, e sempre, desde sempre, especialmente na adolescência, escrevia muito meus diários, Assim, ela tem uma parte do livro do Sozinha que ela encontra as agendas da mãe da adolescência e nós, não sei se você via, mas a gente, eu fazia muitas agendas agenda.
2: delas. cheia de coisa colada, a agenda nem fechava Sim. mais andava na sacolinha Sim. do mercado né
4: Exatamente. Isso já era um exercício de escrita, né? De colocar palavras no papel, na minha sofrência adolescente. Então, acho que se exercitar o máximo que você pode, quem tem vontade de escrever, em todos os jeitos, em todas as plataformas, fazendo disso uma coisa prazerosa, é muito interessante. E também é isso. A gente espera que agora a gente esteja voltando para uma época em que existem concursos de literatura, premiações, uh, esses editais que aparecem aqui, ou ali, são sempre ótimas oportunidades a gente tirar nossos projetos do papel ou da cabeça, foi assim comigo, né, foi assim o dia, acho que esse é o conselho que eu posso dar, e ler sempre, né, Lê muito
1: Essa foi parte da conversa com a Kaka Reis A entrevista completa você confere no nosso podcast, nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google, e também no site da Rádio Senado senado.leg.br barra rádio, barra podcasts Sozinha, de Queca Reis, publicada pela editora Gutenberg, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E agora, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Iris Mendes, Adelaide Ivanova e Angélica Freitas.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Ah, hoje o Encanto de Versos traz para você três poetizos que se inspiraram na temática da violência. A primeira delas, conhecida como Iris Mendes, é natural de Caxias, no Maranhão. Formada em Letras e Direito, concilia o magistério com o exercício da advocacia. Ativista no empoderamento feminino por meio da literatura, é autora do poema Safira. Safira suspira porta aberta, limpou o rosto apenas do susto do sangue, buscou no espelho ouvir do seu olhar azul sem céu sobre quem fora um dia. Então juntou os cacos de sua essência quebrada, tantas preces e preciosidades perdidas, são ácidas feridas plantadas no corpo, onde floriam doces expectativas, e não mais maquiou o olho roxo. Agora aberto, como uma chave que mais que abre, quebra cadeias internas, reorienta e alimenta a vontade. Não, não há necessidade, o medo está quebrado, todo segredo revelado. Talvez se instale a vingança, soprando as brasas, talvez se apague completamente o fogo da importância, ao verme a insignificância, que é cruel e lhe pertence. Há piedade no universo, quem sabe venha lhe contemplar alguma evolução. O não é sim a dignidade, é porta aberta em mim. Safira abre a porta da rua, ela não é mais tua. Inspira e ensaia um canto azul para calçar os caminhos da liberdade. O seu olhar recobrou o céu. Também inspirada na temática da violência contra a mulher, Adelaide Ivanova, que nasceu em Recife em 1982 e é também fotógrafa, jornalista e tradutora, compôs A Porca. A escrivã é uma pessoa e está curiosa, como são curiosas as pessoas. Pergunta-me por que bebi tanto. Não respondi. Mas sei que a gente bebe para morrer, sem ter que morrer muito. Pergunta-me por que não gritei, já que não estava amordaçada. Não respondi, mas sei que já se nasce com a mordaça. A escrivã de camisa branca engomada é excelente funcionária e datilógrafa. Me lembra muito uma música, um animal, não lembro qual. Outra poetisa que aborda o tema é Angélica Freitas, gaúcha de Pelotas, onde nasceu em 1973. Autora, que lançou duas coletâneas de poemas, que Shake* e Um útero é do tamanho de um punho, escreveu Porto Alegre 2016 quando você viu na TV aquelas pessoas em fila na chuva, à noite, numa estrada, na fronteira de um país que não as deseja, e quando você viu as bombas caírem sobre cidades distantes, com aquelas casas e ruas tão sujas e tão diferentes, e quando você viu a polícia na praça do país estrangeiro partir para cima de manifestantes com bombas de gás lacrimogênio, não pensou duas vezes, nem trocou o canal, e foi pegar comida na geladeira. Não reparou o que vinha, que era só uma questão de tempo. Não interpretou como sinal a notícia. Não precisou estocar alimentos. Agora a colher cai da boca, e o barulho de bomba é ali fora, e a polícia, para cima dos teus afetos, munida de espadas sobre cavalos. Para encerrar, ouça Elza Soares interpretando canção de Douglas Germano intitulada Maria de Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou
2: ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 8-0. Vou me entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra, mais. eu digo que não te conheço E joga água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito peço Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim e quando o samba chegar, eu mostro o rosto no meu braço,
1: de E com encantos diversos, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Eu finalizo o programa parabenizando todas as mulheres pelas conquistas até hoje. Que venham mais conquistas e mais respeito. Se você quiser outras dicas de livros escritos por mulheres, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra muita coisa legal. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Kelly Torres e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura e leia mulheres sempre.